0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez, c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri, et produit par ActuSF. Alors ça y est, enfin, on, on termine cette semaine spéciale BD. Euh, les épisodes ont mis du, du temps à arriver et, et c'est normal parce que c'est pas toujours évident d'arriver à, à produire cinq podcasts dans une semaine. Euh, on a... Pas mal de, on a pas mal traité en fait de plein de sujets liés à la, à la science-fiction, mais surtout liés à la création durant notre semaine. On a commencé avec Pauline Mermet qui nous a expliqué comment on fait pour publier un album de science-fiction. Et puis ensuite, on a continué nos, nos pérégrinations avec l'équipe de Goldorak donc qui est un, un, un studio, presque un studio, ils étaient cinq. Donc comment faire pour, on va dire, le relancer une super franchise de SF à, à cinq, surtout qu'on a trois dessinateurs. On a ensuite continué avec Fred Duval qui nous a un peu expliqué les coulisses de, de scénariser un album de SF et puis on a continué avec des gens qui ne faisaient pas de la science-fiction euh, l'équipe de Largo Winch, alors justement c'était ça un peu l'angle, euh, comment euh, ajouter de la SF dans un album ou dans une série qui n'est pas de la science-fiction euh, dans le cas de, de Largo Winch et enfin euh, on est très heureux de terminer avec Jaouan Salin euh, qui est un jeune entre guillemets jeune auteur, plein de talent et lui qui va nous parler de comment on crée un univers de, de science-fiction puisque Jaouan a sorti Elec Boy chez Dargo le deuxième album vient tout juste de sortir, il va nous parler nous présenter sa série, et puis il a aussi également sorti Asphalt Blues aux humanoïdes euh, associés euh, un excellent euh, album euh, qui a une teinte polar et une teinte SF très intéressante Jaouan, bonjour à toi bonjour Naï, alors je t'en
1: veux juste <rire> C'est Jaouen, mais tout le monde m'a écorché mon prénom toute ma vie, donc euh, j'aurais dû te le dire avant. Et eh
0: bien, ce sera Jaouen à partir de ce, ce moment-là, voilà. <rire>
1: J'aime bien, c'est sur le vif, c'est juste. Bien.
0: Pour, euh, pour commencer avec toi, peut-être tu peux nous, nous présenter euh, Elec Boy
1: Alors Elec Boy, c'est un projet qui, qui, qui date un peu, enfin en tout cas le, le, la genèse date un peu puisqu'il s'agit d'un projet que j'ai commencé à concevoir en 2002, lorsque j'étais encore à émile Cole, l'école émile Cole, euh, l'école à Lyon, euh, une école voilà, où j'ai fait mes études pendant, pendant 3, 4 ans. Et en fait, comme euh, projet de fin d'année, j'avais envie de créer un univers que j'ai commencé à concevoir. J'ai fait une quinzaine de pages euh, avec des illustrations, etc. Puis c'est un projet que j'ai présenté en fin d'année, j'avais comme prof à l'époque euh, M. Nicolet, Jean-Michel Nicolet, qui était quand même un des piliers de, de Métal Hurlant. Et en jury de fin d'année, j'ai eu euh, Drouillet, en fait, Philippe Druillet, qui m'a encouragé à continuer. Euh, donc c'était pour moi une belle première étape. Alors ce projet, je n'ai pas pu tout de suite l'aboutir, parce que quand je suis sorti en 2003, j'étais un peu. Hein, j'étais pas très pas très aguerri, je manquais un peu d'expérience puis d'autant plus que je voulais faire un truc un projet assez ambitieux avec beaucoup de références euh, avec en plus un dessin réaliste assez poussé Et voilà, sortir de l'école c'était un peu tôt c'est pour ça que mon parcours a été un peu accidenté mais voilà j'ai réussi un jour à le, à le sortir mais voilà c'est un projet de qui mêle beaucoup de choses parce que c'est à la fois euh, très référencé et en même temps je pense très personnel. Euh, J'ai mûri avec, c'est un projet qui m'a suivi pendant une petite vingtaine d'années, qui fait qu'il a pris plein de formes différentes, qui est assez protéiforme. Euh, donc c'est. Oui, c'est un projet un peu. Euh, une synthèse en tout cas de de tout ce que j'ai pu comprendre dans le dessin, dans la narration, dans le... et puis même dans ma vie personnelle, au niveau de mes névroses, au niveau de mes, mes angoisses, mes... Mes plaisi... des plaisirs aussi que j'ai à raconter des... des petites histoires dans la grande histoire, parler beaucoup des humains, c'est ça qui m'intéresse.
0: Alors Ce qui est intéressant quand on... Qu on analyse un peu Elec Boy, c'est qu'on est dans un univers post-apocalyptique euh, qui... qui mêle pas mal de choses et pas mal de références. On pense à, à *Man Max évidemment, en vous lisant. Euh, on pense aussi un peu à Jodorowsky. Alors, je ne sais pas trop hein, si vous êtes à, amateur ou pas de Jodo, mais euh, moi, ça, ça m'est arrivé de, de penser un peu à, au, à, à certains albums de Jodo et de Moebius euh, pour le côté un peu mystique euh, qu'il y a dans, dans, le, dans, dans, cette, dans cette série. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment on fait pour créer un univers graphique, visuel Comment ça s'est passé, euh, la, la mise en place de cette, de cette série, puisqu'il va y avoir quatre volumes chez Dargo et les deux premiers sont sortis il y a peu.
1: Alors comment on construit Je pense qu'on a tous nos, nos façons de faire. Moi, je pense, de toute façon, je suis très visuel. Euh, avant tout visuel plus que littéraire. Donc j'ai une, une approche, de toute façon, de la bande dessinée qui passe par l'image. Alors avec un tout de suite j'ai des visions c'est ça qui me vient en premier par exemple les premières images que j'ai eues en tête de, de Boy, Boy effectivement sont assez référencées on, comme tu, tu disais on, on sent tout de suite Mad Max euh, euh, mais par exemple un film moi, qui m'a beaucoup marqué enfant enfin, un animé qui était Le Roi et l'Oiseau un film que j'ai vu beaucoup de fois en fait, quand euh, en fait, on avait un magnétoscope à la maison j'avais peu de cassettes il y avait cette cassette de, 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 du Royal Oiseau. l'Oiseau que j'ai regardé en boucle en boucle et qui est à la fois un, un univers très poétique et en même temps il y a déjà cette dualité euh, homme-machine euh, euh, avec le monde du, de l'élite et le, les bas-fonds euh, c'est une dimension qui m'a toujours intéressé euh, en tout cas ce film je pense m'a marqué euh, longtemps et, et en fait ce qui est assez <rire> rigolo c'est que j'ai vu « Mad Max 2 euh, », enfin rigolo, je sais pas si c'est le bon terme, puisque j'étais un peu jeune, j'avais 8-9 ans, mon père nous a <rire> balancé ça un week-end, ça m'a retourné la tête. Euh, et à, à la même époque, je regardais « Le roi et l'oiseau », donc en fait deux films qui, ont, qui sont à la fois dans un désert, comme ça, avec des, des civilisations un peu, un peu nouvelles euh, qui se reconstruisent, en tout cas « Le roi et l'oiseau », c'est un peu plus poétique. Mais voilà, en tout cas, il y a, il y a eu ces deux, deux univers-là qui m'ont marqué à vie et, et, et moi, comment j'ai conçu Eleg Boy, alors j'ai tout de suite vu donc, ce désert qui était en fait un, en plus une, une espèce de, de, de métaphore de ce que je vivais. Moi, je suis né dans les Cévennes et je, je suis beaucoup allé sur les Cosses euh, quand j'étais enfant avec mon père, en bagnole, on roulait beaucoup sur les Cosses en voiture. Et, euh, à la tombée de, tombée de la nuit enfin, j'ai toujours eu ces images un peu western à la française quoi. et euh, donc j'ai tout de suite eu ces, ces, ces visions de, de cet univers en tout cas qui était sec et, 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 et des couchers de soleil des, des lumières un peu chaudes et puis les personnages au final c'est aussi des des, des... Il y a quelque part des stéréotypes, comme toujours en bande dessinée, mais on, on essaye euh, de, de, de les apprivoiser et de les faire à sa sauce. Donc, ça, c'est pareil. Moi, j'ai toujours, ai toujours aimé les choses usées, les fringues abîmées, les... tout ce qui a vécu, quoi. les bagnoles qui ont vécu. Les... Pareil, mon père était fan de vieilles bagnoles américaines il y avait plein de vieux magazines de custom, de, custom de, de caisses américaines qui étaient retapées ça, c'est pareil, ça m'a inspiré beaucoup pour euh, les l'époque. J'ai tout, tout de suite visualisé des vieilles voitures américaines, donc plutôt le continent américain. Je me suis dit, il faut que je, je raconte ça euh, sur le continent nord-américain. Euh, donc ça, c'est plutôt pour l'environnement. Après, au niveau des personnages, de, tu parlais de Jodorowsky et de, de tout le côté mystique de l'univers, c'est sûr. Il euh, y a tout ça... En, euh, je pense aussi que c'est lié au fait que j'ai j'ai un ami, en fait, euh, avec qui j'ai échangé beaucoup, en fait, sur le dessin et sur d'autres, d'autres sujets, qui était très Jodorowski. Lui, pour le coup, qui et voulait faire la bande dessinée depuis tout petit. Moi, c'était pas mon cas. En fait, je me suis mis à la BD, j'avais 16 ans, enfin, au dessin même. J'avais 16 ans, je j'avais pas touché un crayon avant. Et j'ai fait un espèce de, de transfert, en fait. C'est moi qui plus ou moins réalisé son rêve à lui. C'est assez marrant. Et lui, il a toujours été intéressé par la psychologie de, donc de Jodorowsky, tout ce que Jodorowsky véhicule dans ses livres. Et autre chose, enfin Jung, Freud, voilà, il s'est toujours intéressé à ces, ces thèmes-là. Et Castaneda, en fait, Castaneda, de la, qui était un anthropologue, je ne sais pas si ça te parle, qui américain, qui, qui s'est intéressé au chamanisme. Et, et en fait, voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de références euh, qui sont un peu issues de cet ami-là qui m'a initié à tout ça moi j'ai vu ça d'un peu loin parce que j'ai jamais voulu euh, vraiment ouvrir tous les livres de Jodo, de Castaneda ça m'angoissait un peu parce que j'ai vu aussi des copains qui ont fa failli partir en, en live avec, avec toutes ces références là vraiment euh, qui ont, qui ont eu, connu des expériences un peu sombres donc euh, moi c'est une façon de parler de tout ça euh, qui a touché mes, des proches des, qui m'a touché un, indirectement aussi et puis j'en ai fait ma sauce, quoi. j'en ai fait quelque chose d'un peu
0: personnel, où je me raconte. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous, vous avez commencé en tant que dessinateur seul, euh, et vous avez travaillé avec un scénariste, Christophe Beck, et là vous êtes passé de l'autre côté du miroir, vous devenez euh, un artiste complet, vous êtes scénariste, euh, dessinateur, et aussi coloriste je pense. Euh, comment s'est se... passée cette transition, puisque vous êtes le seul de cette semaine, en tout cas que j'ai interviewé, euh, qui se retrouve à tout faire alors comment ça s'est passé je pense que depuis le début
1: c'est ce que je, je visais euh, Alors je, je pense que j'avais un petit complexe depuis des années euh, par rapport au scénario j'avais eu une scolarité assez euh, moyenne voire, euh, voire mauvaise au lycée en, en français et j'associe beaucoup ça en fait à l'idée de ne pas justement euh, me lancer comme scénariste je ne me sentais pas légitime mais intérieurement je, 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 je nourrissais ce, ce désir là donc j'ai toujours conçu mon dessin avec une image une vision transversale le dessin n'a jamais été le, le seul objectif pour moi je, je savais que je voulais raconter un jour mes histoires donc en fait Christophe quand, enfin, ce qui s'est passé concrètement dans ma carrière qui est bon, courte pour l'instant mais j'ai commencé par le dessin effectivement avec un scénariste qui s'appelait Julien Blondel euh, sur une série qui s'appelait Nova qui n'a qui a, qui a pas, pas eu d'issue on n'a fait que deux tomes sur les quatre et assez vite Christophe Beck à l'époque qui était chez Soleil a remarqué mon travail et m'a proposé de travailler avec lui alors j'avais mis un peu la BD de côté pour faire de la publicité à cette époque là je faisais du storyboard pendant une dizaine d'années et euh, je me suis dit enfin c'est comme ça que je le vois maintenant avec le recul c'est que pour moi c'était la bonne occasion avec Christophe qui était un auteur qui est très, très professionnel qui est très euh, qui a une expérience euh, ouais, qui, qui, qui est importante et qui est très productif euh, c'était l'occasion pour moi de mener de front et la publicité qui était un, un métier très alimentaire qui me permettait de gagner de, voilà, de ma vie très correctement et de continuer à faire de la main dessinée et surtout d'apprendre en fait, le métier parce que le ça reste euh, enfin il y a pl plusieurs façons de l'envisager mais j'aimais bien la façon de Christophe de, de travailler très dans l'énergie euh, très très euh, très pro quoi donc avec lui et Julien Blondel j'ai eu deux visions assez différentes du métier en tout cas de scénariste que j'ai décidé de en tout cas je pense j'ai fait un mix un peu des deux de leur façon de travailler et puis après euh, aussi ma compos composante personnelle mais mais j'en ai fait un, en tout cas un mix et à un moment je me suis dit euh, j'ai lâché la pub, j'ai eu 40 ans à un moment je me suis dit bon est-ce que vraiment t'as envie de faire de la pub toute ta vie ou est-ce que le, tu, tu passes de l'autre côté de, du miroir donc euh, là j'ai j'ai eu une opportunité avec Dargo en fait une éditrice de Dargo a pris contact avec moi avait vu mon travail un peu sur les réseaux et elle m'a dit est-ce que vous avez un projet à me proposer donc euh, j'y suis allé cash j'ai dit ok bon, moi je je propose un projet, mon projet euh, d'alec boy qui était le projet d'origine vraiment qui me qui me tentait le plus et puis j'ai joué mon bateau quoi et ça s'est très bien passé elle a lu et bon, je tremblais un peu parce que bon c'était la première fois vraiment que je pis pour moi c'était aussi un peu le le graal quoi enfin comme pour beaucoup d'autres d'auteurs c'est un peu bizarre parce qu'il y a plein d'éditeurs qui sont de très bonne euh, réputation mais d'Argo c'est vrai qu'il y a un peu cette image où il y a tous les tous les gros quoi tous les gros Cador les Lofred les, les Guarnido euh, enfin ouais des, des auteurs un peu qui ont une, une belle bouteille et qui ont une belle réussite donc c'était une belle belle étiquette et puis voilà quand ça s'est finalisé pour moi ça a été euh, à la fois une libération je me suis dit ok je peux le faire Alors, après il y a toujours une un petit doute, en fait au moment où on signe, on se dit, oh là là, est-ce que je vais y arriver Puis après, bon, on, fait, on fait les choses l'une après l'autre, et puis, puis on découvre que c'est faisable, mais il faut y croire, c'est tout, c'est la seule, la seule chose vraiment importante.
0: Ce qui est intéressant quand on lit Elec Boy, c'est le mélange des références, euh, on a, donc, comme j'ai dit, du Mad Max, on a aussi un peu de, un peu de Akira, on a aussi une culture amérindienne, euh, teintée aussi de on va dire de référence à la mythologie grecque euh, tout ça c'est un peu ça votre votre univers c'est un peu si on si on synthétise un peu Elec Boy et puis évidemment de la robotique euh, c'est un petit peu c'est un peu ça le Elec Boy euh, ouais tout à
1: fait c'est complètement ça même euh, alors pour certains lecteurs j'ai senti que c'était un trop plein euh, mais mais je triche pas quoi. J'ai pas mis tout ça en me disant je vais faire un espèce de cocktail magique, je vais mélanger tout puis ça fera un, une histoire. Euh, ma, ma, mes références c'est ça quoi. Moi j'ai j'ai beaucoup regardé la sculpture sculpture gréco-romaine, bon surtout les les romains finalement la la renaissance italienne qui est bon qui est qui était qui était très riche. Bon après des sculpteurs un peu plus récents comme Carpo mais en fait, j'ai une approche du dessin très euh, euh, très sculptée. Enfin, hein, ce qui m'intéresse dans le, dans l'anatomie, le, c'est de décrire des volumes. J'aime euh, j'aime que ça tourne. J'aime les... Par exemple, j'ai beaucoup regardé plus jeune euh, Rang Xerox euh, de Liberatore, enfin qui est, bon, qui est une, une série très très sombre et, et pas à l'image de ce que moi j'ai envie de raconter. Même c'est un peu c'est très très transgressif moi. Je, pas... Aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse, mais par contre au niveau du dessin, je pense que je suis vraiment issu de ce dessin académique classique que je revendique en fait, qui est... et, et, et qui du coup s'exprime dans Elec Boy par les références que je j'ai à, à la aux mythes antiques et aux dieux grecs. Euh, et que je j'illustre par justement un dessin très très sculpté quoi, surtout sur ces ces entités là, un peu euh, étranges de l'espace. Euh, et après la mythologie, euh, enfin la, la, tout ce qui est amérindien, bah ben, ça c'est aussi ça découle de, de de, de, de mon, mon intérêt que j'avais aussi à, à, au chamanisme qui est, qui est un truc qui à la fois c'est assez répulsif ça m'attire ça j'aimerais aller vers euh, même des expériences moi je sais que j'ai un collègue il, il a eu une expérience chamanique euh, comme on a pu en avoir à l'époque Jean Giraud euh, il a été bien entouré, ça s'est bien passé, euh, mais j'en ai un, deux autres pour qui ça s'est mal passé, quoi. Qui ont pas été entourés, qui ont fait des choses un peu en lisant des bouquins. En se... Moi, en plus, je suis très sain, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Enfin, je suis hyper clean, je bois très peu d'alcool, je fais du sport. Donc, à la fois, je suis très attiré par toutes ces ces pratiques euh, qui permettent une forme de transcendance, euh, de, de sortir de sa condition d'homme et d'avoir de, des visions un peu alternatives. Et en même temps, je suis tellement accroché au corps et euh, je sacralise beaucoup le corps et je ne pas pas. Je sais que c'est un truc que je n'arriverai jamais à me mettre dans un état second avec un produit. Donc j'essaye de le faire avec le dessin. Euh, j'essaye, euh, les dessins notamment que je fais le soir là, dans mon lit. Euh, un peu étrange c'est pour moi un accès à un autre monde et euh, ouais donc plus oh, parler toutes ces, ces références oui je triche pas c'est des choses qui m'intéressent dans ma vie et en tout cas j'essaye d'en faire quelque chose d'intéressant dans le boy alors ouais ça, ça fait un univers très riche un peu compliqué peut-être hein. je suis assez exigeant avec le lecteur mais je suis sincère en tout cas
0: euh, D'ailleurs, bah, justement, euh, Jaouen, je voudrais savoir comment, en termes de créativité, ça se passe euh, Est-ce qu'il y a des moments où tu es plus créatif que, que d'autres euh, Et puis aussi, surtout, comment tu travailles Parce qu'il faut quand même produire... Euh, euh, on va dire, là, tu as, as sorti deux albums dans une même année. Euh, comment on fait pour, pour tenir le rythme
1: Alors, euh, bah, le rythme, c'est déjà d'avoir une, une rigueur de travail. Il faut se lever le matin, il faut se mettre au boulot, au bureau, sans... Euh... Sans procrastiner, sans en mettre à demain. Sans... Alors ça, j'ai pas trop de mal. Moi, j'ai toujours été très rigoureux. Comme j'ai des enfants, j'ai un rythme. En fait, je les emmène à l'école le matin, et puis je sais que il faut, faut abattre du travail avant d'aller les chercher le soir à l'école. Donc ça, j'ai une rigueur qui me permet d'être productif. Euh, J'essaye à côté aussi de d'avoir toujours une, un plaisir à dessiner, d'entretenir ce plaisir notamment voilà le soir je fais souvent du dessin euh, automatique des dessins que je fais dans des carnets euh, qui sont une manière pour moi de d'entretenir de, de, ce plaisir, ce désir de, de dessin euh, après c'est vrai que je regarde pas grand chose je, je regarde pas beaucoup de films pas beaucoup de séries euh, pour ainsi dire pas du tout je lis un peu, pas de bande dessinée mais du roman euh, C'est vrai que je me consacre vraiment beaucoup à mon métier et un... en ce moment je je ressens aussi un peu un petit un petit vide. J'ai envie de... De, de 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 me renourrir à nouveau de de de, de la culture artistique d'autres d'autres artistes quoi. Enfin... Mais bon là je suis dans une bonne énergie donc je continue, j'écris, je dessine et puis j'essaye en tout cas de maintenir euh, ce, cette rigueur là mais ça j'ai pas trop de mal c'est une de mes qualités je pense
0: et vous écoutez le podcast c'est plus que de la SF en, en, tra en travaillant je crois tout à
1: fait ouais. <rire> ouais je les connais je pense que je les ai à peu près, à peu près tous écoutés sauf les deux derniers l'Argo euh, Wind j'avais pas vu passer et, euh, mais sinon ouais, j'ai tout écouté, ouais, j'aime bien ça, ça me fait du bien ça me permet aussi de c'est vrai que comme je regarde peu de choses, et je suis beaucoup sur des vieilles références. En fait. Alors, bon, je suis allé voir d'une, je, je veux voir quand même les gros films, et puis j'essaye de voir, si je peux, quelques épisodes de séries importantes. Mais, mais c'est vrai que la création, en fait, surtout la bande dessinée, hein, c'est très très chronophage. Il y a un moment, on, on, on fait des choix. C'est soit on produit, et puis ben, ça demande une, une forme de sacrifice. Euh, soit on prend du plaisir à consommer euh, comme, comme tout le monde, mais bon, j'ai eu des périodes, il y a des périodes dans ma vie où j'ai plus consommé de culture. Je dis consommer parce que c'est vrai que c'est pour moi, il y a quand même une, une dimension de consumérisme. Mais, euh, mais bon, comme tout le monde, j'ai des piles de bouquins, j'achète quand même parce qu'il y a des belles choses, je vois des belles choses passer, mais j'ai pas, pas le temps de les lire, j'ai pas le temps de les regarder. Mais, euh, mais je sais qu'elles sont là et, et puis tôt ou tard je les verrai, quoi
0: comment tu euh, ça, ça a été une année assez spéciale hein, avec deux volumes donc euh, Eleg Boy plus Asphalt Blue euh, comment, comment on perçoit les, les retours et les critiques des lecteurs j'ai pas posé cette question euh, encore à, à d'autres personnes qui étaient venues cette semaine c'est pas forcément évident la, la critique et l'accepter surtout quand on fait des choses euh, originales et visuellement intéressantes ou qui sortent un petit peu de l'ordinaire qui sont pas mainstream comment on, on, on gère euh, les retours
1: euh, alors je pense que la meilleure manière de le gérer c'est de ne pas regarder regarder ce qui se dit parce que c'est vrai que de toute façon le net regorge de, de, de gens euh, qui, qui je sais pas si c'est des gens frustrés dans leur vie en tout cas qui, qui ont plus de plaisir à dire du mal d'un bouquin qu'à aller plutôt dire du bien de ce qu'ils aiment parce que je pense qu'en fait pour moi un vrai critique ce serait plutôt ça d'aller dire du bien de ce qu'on aime et puis bah, ce qu'on aime pas on n'en parle pas voilà c'est la meilleure manière d'ignorer une oeuvre qui, qui mérite pas d'attention euh, donc là dessus je pense que j'ai compri compris assez vite euh, notamment euh, quand j'ai travaillé avec Christophe en fait Christophe Beck c'est un, un auteur qui, qui est très critiqué quand même, qui est à la fois à, à des fans vraiment euh, purs et durs qui suivent vraiment son travail euh, toujours et puis euh, des, des gens qui lui veulent du mal et j'ai bien senti que à l'époque où j'ai fait Eternum euh, alors je sais pas après il y a toujours moyen de critiquer moi j'ai une en plus je suis très exigeant avec mon travail donc j'ai pas de mal en fait à être critique à l'égard de ce que je produis d'ailleurs avec les autres auteurs aussi je suis assez dur parce que je considère que moi j'aime vraiment la dimension artistique du média plus que le côté divertissant donc c'est j'ai toujours tendance à, à, à pousser le média vers quelque chose d'élitiste ce qui fait qu'en fait on se met aussi à dos euh, des gens quoi. je vois bien qu'avec elec Boy je suis peut-être sur un projet un peu un peu compliqué qui, qui fait que à la sortie d'Elec Boy 1 je, met, je misais aussi beaucoup sur ce projet qui est vieux qui est qui a en plus un fantasme de longue date donc c'est sûr qu'à la sortie, ben, j'ai eu, euh, eu les deux les deux genres de critiques. Des gens très très enjoués qui m'ont dit ah c'est super, on adore, et puis d'autres qui m'ont m'ont un peu dézingué. Mais bon ça après, on, on, sait, on sait. Après, moi je j'essaye quand même de, 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 de pas trop me faire du mal de ce côté-là. Euh, alors, Asphalt Blues, bon, j'ai plutôt des bons retours, franchement. Euh, je, je, c'est aussi qu'on ne veut peut-être pas voir les mauvais il y en a hein, sûrement mais je vais plutôt aller quand j'en regarde regarder ce qui se dit de bien qui fait du ça fait du bien quoi, d'avoir un peu de reconnaissance de... en tout cas c'est une source de motivation pour continuer mais oui c'est pas facile de gérer ça je pense que tout, de toute façon tous les auteurs sont confrontés à ça et puis c'est vrai que quand on voit des grands cinéastes comme Spielberg ou la dernièrement Villeneuve qui, 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 qui font autant de, de bruit autour d'eux sur le Enfin, on sait de toute façon qu'il y a toujours des mécontents, que quoi qu'on fasse, qu'on qu innove, qu'on crée, qu'on adapte, il qu y a des haters partout. Et, bon, moi, en plus, Internet a tellement euh, stimulé ce, ce genre de, de phénomène qu'on qu prend du recul. On, moi, ma femme, elle essaye de m'épargner. Elle me dit beaucoup, mais arrête de lire ça. Parce que ça m'arrive des fois d'en lire. Puis, moi, notamment là sur, sur Asphalt Boost, par exemple, j'ai lu... Euh, c'était même pas une critique c'était sur Instagram quelqu'un qui avait dit du bien un, un libraire et derrière un autre libraire qui a dit euh, ouais les images c'est très bien mais par contre les, les dialogues c'est les feux de l'amour et, et voilà comment on prend ça alors au début on rigole puis bon dans son fort intérieur on est ça on pique quoi un peu alors on se dit il y a tout, en plus moi je considère qu'il y a toujours du vrai dans, dans tout donc euh, lui c'est réellement la sensation qu'il a eue ce libraire euh, je peux pas, je peux pas aller contre donc on essaye aussi de se remettre en question. Qu on essaye de voir ce qu'on peut faire de mieux. De toute façon, on est, on est voué à toujours faire mieux. Hein. Et puis on, moi, c'est mon souhait. Moi, je suis très exigeant. Donc euh,
0: je m'en sers aussi un peu comme une motivation. Ah, c'est cool. Non, non, c'est intéressant parce que ce n'est pas toujours évident de, de gérer les, les critiques et les retours des uns et, et des autres. Euh, concrètement, pour Elec Boy, euh, vous avez décidé de raconter euh, une, une histoire assez sombre Assez, euh, qui a en plus pas mal de mystères qu'on va découvrir au fur et à mesure des, des aventures. Euh, on a une humanité euh, qui est euh, plus ou moins en, en perte de vitesse, euh, avec un, un univers euh, très violent où euh, des petites communautés organisées euh, tentent euh, de survivre. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez intégré la culture euh, donc amérindienne. Euh, pourquoi avoir voulu euh, mélanger un peu les deux et c'est d'autant plus intéressant, puisque les Amérindiens, finalement, on les voit assez peu dans, dans, la, dans la fiction, à part, évidemment, dans les clichés de western. On voit assez peu des récits modernes avec des, des Amérindiens.
1: Euh, oui, c'est sûr. Alors, en fait, moi, l'idée, c'était d'utiliser cette culture-là qui est opprimée, on le sait tous aujourd'hui, enfin, qui a été massacrée, enfin, sacrifiée, pour, euh, au profit d'une société, euh, cap enfin, capitaliste. Elle n'était peut-être pas à l'époque, mais voilà, on voit ce que les Américains sont devenus aujourd'hui. Qu'il y a une culture qu'on adore tous. C'est ça, c'est ça qui est fou aussi, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est que, on est tous nourris de ça. Moi, le, je veux dire, les westerns, ça m'a nourri, gamin enfin, toute la, la, la culture américaine de, des, des mythes, des grandes routes, des, des diners et des motels et des, et des voitures américaines et de, de la musique, enfin, tout, quoi. Et, et en même temps, on se sent, quand on est un peu subtil et sensible, on se sent tout aussi proche de la culture amérindienne. On se dit, punaise, quel gâchis de cette culture si riche, si proche de la vraie vie. Et ça parle d'autant plus aujourd'hui quand on sait qu'en fait la culture américaine, elle n'est pas possible aujourd'hui. On... Enfin, elle n'est pas possible. Elle a une empreinte tellement forte sur. Enfin, la culture, je sais pas, mais le mode de vie américain qui nous fait tous rêver, enfin, peut-être moins aujourd'hui. En tout cas, moi. Euh, donc, on revient aux sources. Moi, j'ai je, je écouté beaucoup de choses sur, les, sur les, 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 les vieilles civilisations indiennes. Et puis, je me suis dit, bah, le, le propos, c'était d'inverser, en fait, euh, d'inverser l'épaule, d'avoir cette culture en fait amérindienne qui a été opprimée pendant des siècles et qui, et qui là, dans un monde en décadence et en, à l'arrêt total, en, avec une, au final une. une une technologie qui disparaît et ben face aux éléments et à une vie primitive qui est-ce qui, qui s'en sort Ben je, je pense que c'est ces cultures là qui s'en sortiraient Alors c'est que mon avis et, et donc ça permet un peu de, de renverser la vapeur et puis de, de, de faire comprendre aussi aux lecteurs occidentaux dont, dont je fais partie euh, en se mettant en position d'opprimer de, 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 de se dire oui en fait finalement dans cet album je raconte la même chose qui s'est passée euh, au début du 20 e ou même 19 e où euh, les, 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 les pionniers américains, cow euh, etc., ont, ont, en tout cas, enfin, les cow-boys je sais pas mais en tout cas l'armée américaine à l'époque a, a décimé, euh, a décimé des, des, des cultures entières donc euh, c'était et puis c'était aussi un je reviens à Castaneda là, mais qui, est, qui, est un, qui est en fait un personnage un peu étrange qui a été euh, adulé par toute la culture new age euh, des années 70, 60, 70, 80, euh, notamment bah, Jean Giraud hein, qui, a, qui a beaucoup parlé de Castaneda et du, de, de ce que lui a apporté ses livres. Moi, je suis un peu un peu plus dubitatif sur euh, voilà qui était ce personnage puisque aujourd'hui on sait que c'était quand même un, un homme qui aimait euh, qui a quand même manipulé beaucoup avec toujours les mêmes travers, hein, en tout cas de, de, de sexe et d'argent. Euh, donc c'était aussi une manière de m'attaquer un peu à, à, à enfin à m'attaquer, je pas envie de m'attaquer à Castaneda, j'ai rien contre lui, mais en tout cas le, le, le fait que le système, notre système à nous récupère toujours ces vieilles valeurs ancestrales et pour en faire quelque chose de mauvais. Et donc à travers cette histoire, je, je, je mets en. Je, 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 je parle de, de, indirectement de, de, de ce personnage là
0: Pour, euh, moi ce que je voudrais savoir c'est en, en termes de couleurs hein, vous avez des couleurs euh, assez chatoyantes en même temps euh, c'est intéressant le, 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 votre travail sur la couleur euh, comment ça se fait et comment vous, vous travaillez concrètement dessus
1: alors techniquement c'est assez simple j'ai un travail préparatoire euh, c'est à dire que mes pages sont, sont traditionnelles, j'ancre l'encre, c'est une encre acrylique que je dilue euh, ce qui fait que j'ai un, tout un travail de, de gris en fait euh, de la vie de gris avec beaucoup j'utilise pas mal d'outils ce qui me permet d'avoir vraiment des, des, des textures beaucoup de textures, j'aime beaucoup la texture les volumes, les, la poussière la rouille, le bois ça, le, le, les lavis me permettent beaucoup ça et euh, une fois que j'ai ces grilles, euh, enfin en tout cas ces planches originales très travaillées, euh, je scanne et je mets en couleur, donc sur un logiciel info, euh, je mets en couleur toutes les pages, enfin tout le tout le travail de volume que j'ai fait et d'ambiance de dégradé, mais en fait la couleur que je produis sur informatique n'est pas du tout... Euh, euh, je ne travaille pas du tout de, de dégradés, de... c'est vraiment de la, de la transformation. Je transforme des grilles en couleurs. Euh, donc ça, techniquement, c'est comme ça que je procède. Euh, c'est une technique assez américaine. En fait, Alex Ross, par exemple, euh, travaille beaucoup comme ça. Alors lui, c'est tout sur papier. Mais il a toute une phase préparatoire de travail du, du dessin et du volume euh, et de la, de la lumière à, au noir et blanc. Et ensuite, il transforme ses grilles en couleurs. Euh, donc voilà, techniquement c'est comme ça. Après, au niveau de mon, mon goût pour la couleur et de mes ambiances, ça je pense que c'est quelque chose d'assez intuitif et personnel. J'ai toujours aimé et perçu le dessin par la couleur. Euh, D'ailleurs, quand j'ai commencé à dessiner, j'étais très mauvais en, en dessin, en ancrage, en perspective, mais j'étais, je pense, assez, assez bon sur les couleurs, sur les contrastes, sur les... Et je pense que c'est une de mes qualités. Euh, alors il a fallu par contre pallier à mon manque de, de dessin pendant des années j'ai vraiment travaillé beaucoup le dessin aussi bien que pendant de longues années j'ai arrêté la couleur En fait, je faisais plus que du, du dessin, de l'ancrage de la perspective du travail vraiment de, 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 élémentaire pour, pour avoir des bases solides et, et pour moi ce que je dis souvent aujourd'hui c'est que la couleur c'est le dessert C'est vraiment, pour moi en plus c'est assez facile et c'est là que je viens étalonner mon image je fais presque mon travail de de studio euh, comme si je, de, je terminais la photo d'un film et euh, tout existe c'est à dire toute la narration est là le dessin est là toutes les textures etc et je viens juste là avec quelques couleurs souligner les ambiances et c'est ouais, c'est une étape assez jouissive qui en plus je pense à du fait que je le fais facilement bah, je vais très vite et, et, et c'est vrai que c'est ce qui ressort souvent de mon dessin on parle souvent de ma couleur alors que c'est une étape qui me prend assez peu de temps finalement dans mon processus
0: c'est assez marrant et, et du coup comment euh, vous allez préparer la, la suite euh, des Leg like Boy vous avez un peu des, des idées, des thématiques que vous allez euh, traiter, il y a toute une, euh, toute une question autour des relations euh, euh, père-fils autour de la paternité euh, c'est euh, quoi les, les autres sujets que vous allez aborder dans la, dans la suite bah, je, je termine euh, le, la relation père-fils c'est
1: vrai que le thème central c'est ça c'est euh, ça qui est, qui est très exploité dans le tome 1 et 2 qui semble disparaître en fin de tome 2 parce qu'il y a une forme de, de, de cassure mais finalement je vais continuer cette, cette filiation d'une autre manière mais en tout cas ça, ça reste assez central euh, c'est vrai que le thème de la transcendance dont je parlais tout à l'heure pour moi c'est assez central enfin, je, je pense que je suis un, un croyant contrarié j'ai pas du tout d'éducation religieuse je suis né dans un, un milieu plutôt, plutôt athée moi je me définirais plutôt comme agnostique mais aujourd'hui même je dirais que je suis plus un croyant qui a pas trouvé sa religion euh, et je pense qu'à travers Elec Boy je cherche ça c'est une forme de une quête d'une révélation très personnelle Donc, c'est aussi une manière d'en parler d'en faire une histoire euh, collective qui, qui en tout cas parle à tous mais la quête pour moi elle est elle est transcendantale j'essaye d'aller vers quelque chose de, qui m'élève quoi et c'est vrai que je pense que les deux derniers tomes seront encore plus plus hauts en couleur enfin l'idée c'est d'aller vers quelque chose de plus, plus épique les deux premiers tomes sont, sont assez psychologiques dans le 3-4 j'essayerai je d'être plus flamboyant plus presque too much, j'en sais rien mais en tout cas je... c'est vrai que le final de l'Incal par exemple est un final qui, qui, qui avait produit chez moi pourtant je suis pas fan de l'Incal c'est vraiment pas la... pas la série que j'ai préférée je suis presque plus finalement Blueberry bizarrement, enfin J'adore mon ébut aussi, mais, mais, euh... mais c'est vrai que le final de l'Incalme, il que... y avait eu quelque chose quand même. Moi, c'est pareil, quand bon, je sais que tu es complètement fan de Dune, donc je... Je... je vais juste apporter... Je suis pareil, quoi. moi j'ai lu Dune euh, il y a une vingtaine d'années, ça m'avait retourné euh, les deux premiers tomes, mais même après la suite, euh, je ne sais pas si j'ai préféré l'après, les... mais... En tout cas, ça a produit quelque chose en moi qui... Qui me pousse à aller vers un, une révélation intérieure, un truc. Euh, ouais, c'est assez mystique. Hein, je, mais je, je, je suis pas. Alors, j'écoute beaucoup, de, je lis pas mal de choses aussi sur les religions. Mais, euh, mais quelque part, je suis un peu un peu, euh, New Age, quoi. J'ai ma vision de. Alors, c'est sûr, pour, pour des croyants euh, purs et durs, je, je serais serai mal vu. Mais j'essaye, en tout cas, d'aller vers une dimension divine intérieure, un truc qui me qui me pousse de l'intérieur et de toute façon la création c'est un truc quand on l'écoute vraiment elle vient de l'intérieur et, et quasi divine quoi il y a des fois on fait des dessins on est même pas sûr de, de l'avoir vraiment fait enfin on se dit punaise j'ai réussi à faire ça c'est assez fou quoi le dessin en plus c'est un acte très très particulier c'est c'est pas l'écriture qui demande je pense une technique enfin Bon, remarque le dessin demande aussi de la technique mais il y a une forme de laisser aller quand même dans le dessin qui fait qu'à un moment on est on est un peu entre deux mondes quoi et c'est ce que j'ai envie d'explorer dans Boy j'explore je, 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 ça en tout cas du mieux que je peux
0: ouais, et vous le faites vous le faites bien justement dernière question <rire> jaouen euh, comment vous, vous travaillez vos scènes de combat euh, qui sont euh, pareil assez impressionnantes j'ai posé la question à, à, aux, trois, aux trois dessinateurs de cette semaine dont vous, euh, comment on fait pour, pour faire une scène de, de bataille, comment on la travaille euh, ouais, comme je disais, alors, le, le
1: plus important dans les, les scènes d'action c'est d'utiliser la page euh, toute la page, c'est à dire à, à utiliser les diagonales de la page euh, avoir à la fois une description 3D de l'image, euh, enfin de ce qui se passe dans chaque image, mais utiliser par contre la les diagonales 2D de la page et avoir un, une lecture euh, une lecture complète de la page, ne pas ne, ne pas centrer trop l'action sur le centre de la page et au contraire utiliser vraiment tout l'espace. Ça, je pense, c'est ce qui permet de, de créer le mouvement dans la page. Euh, et ça c'est vrai que c'est quelque chose j'ai compris à l'époque où j'étais à, à Emile Cole où je faisais de l'animation à côté aussi on faisait un peu d'animation qui n'était pas forcément ma matière préférée euh, dans laquelle d'ailleurs j'étais pas excellent mais j'avais des copains qui étaient bons et notamment un, un ami euh, Pierre Perifel qui est vraiment un, un, un super animateur qui depuis fait une très très belle carrière aux, aux États-Unis euh, notamment chez Donmarsh et lui m'a expliqué beaucoup de choses sur le mouvement et voilà j'essaye en tout cas de, de synthétiser tout ça dans, dans la bande dessinée et de, de voilà de travailler sur l'action-réaction de, de jamais euh, ce qu'on appelle en animation euh, dessinée de, d'intervalle de, de, plutôt faire les faces clés donc avoir euh, le coup de poing en amont et le, et le coup de poing au final qui a, qui a tapé le visage avec euh, le corps qui, qui éjecte qui éjecté etc donc ça c'est des c'est fondamental en, fait. en, en, en bande dessinée comme on a en général peu d'images pour raconter une séquence d'action ben on, on choisit des images vraiment emblématiques de ce qui se passe d'autant plus que moi dans les Boy c'est vrai que les, les séquences d'action sont, elles sont pas très longues parce que je, voilà, je suis sur des 62 pages et je veux raconter quand même une, beaucoup de choses, donc euh, je suis un peu à l'étroit, c'est vrai que qu'on euh, me l'a un peu reproché, j'ai eu ouais, les scènes d'action sont un peu courtes, j'aimerais faire des scènes d'action de 15-20 pages mais bon, bah, voilà on n'est on est pas sur du manga et, et donc je
0: synthétise tout ça. Euh, un grand merci Joël, d'être venu dans, sur le podcast C'est Plus que de la SF et d'avoir parlé des Leg Boy, euh, on espère qu'on se retrouvera peut-être pour la fin, du, la fin de la saga
1: ah, bah, Avec grand plaisir, merci en tout cas, super. <rire>
0: Super. Et eh ben écoutez, merci à, merci à toi et puis merci à vous les auditeurs qui avez suivi cette semaine spéciale BD. Euh, je pense que ça y est, vous, vous devez normalement en savoir plus sur comment on arrive à produire euh, des albums de science-fiction. Et euh, n'hésitez pas à découvrir euh, quand euh, sur le site internet on mettra évidemment les extraits de tous les albums. Donc n'hésitez pas à aller sur le site pour découvrir les albums et peut-être euh, découvrir de, de nouvelles séries pour euh, vos bibliothèques. A très vite dans le dans C'est plus que de la SF.